0: Die neue Skisaison steht vor der Tür. Marcel Hirscher und Michaela Schifrin, die Dominatoren der letzten Saison, gehen auf ihren nächsten Gesamtweltcup-Sieg los. Ob Hirscher tatsächlich der achte Streich in Serie gelingt, mit wem von den Österreichern und Österreicherinnen ansonsten zu rechnen ist und was wir uns von der WM in Aure im kommenden Jahr erwarten dürfen, all das bespreche ich mit dem Kollegen Stefan Siegwart. Sollte euch der Podcast gefallen, lasst uns das gerne wissen und bewertet uns mit 5 Sternen auf iTunes. Ansonsten viel Spaß mit mit dieser Episode. Der Kuriersport-Podcast, ein wenig Sport für zwischendurch, von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Lieber Stefan, schön dich wieder einmal dabei zu haben. Es geht bald wieder los, die neue Skisaison beginnt. Am 27. Oktober startet der Weltcup in Sölden. Zum Auftakt ein Riesendorlauf für die Fahrerinnen und Fahrer. Bevor wir auf die sportliche Ausgangslage zu sprechen kommen, kurz aufs Wetter und die Pisten. Wir hatten ja einen recht langen Sommer, einen sehr heißen Sommer. In welcher Verfassung sind die Pisten und welche Auswirkungen hatte das auch auf die Trainingsbedingungen?
1: Also mit am schönsten kann man es wahrscheinlich daran festmachen, dass die französischen Alpinen gegenwärtig auf den österreichischen Gletschern trainieren, weil ihr Trainingsgebiet oberhalb von Tinn an der Grand Mod diesen Sommer extrem gelitten hat und das ist einfach nur reines Blankeis, das ist nicht fahrbar, geschweige denn für irgendwie ein Training zu nutzen. Sehr viele sind zurzeit in der Schweiz, in Fee und Zermatt, wo einfach durch die Höhenlage die Bedingungen wesentlich besser sind und die Westalpen haben auch diesen letzten Winter wesentlich mehr Schnee bekommen. Wobei man aber sagen muss, speziell die Schweizer Gletscher haben trotz verbreiteten Rekordschneelagen im Sommer extrem gelitten und extrem an Menge verloren, an Masse verloren, an Höhe verloren. Unlängst war eine Studie zu Höhe, dass rund eineinhalb Milliarden Kubikmeter Eis abgeschmolzen seien, summa summarum. Das ist eine Menge, die ist nahezu nicht vorstellbar. Man sieht es aber auch an österreichischen Gletschern, wenn man sich anschaut, wo 2006 in Sölden abgesagt worden ist wegen zu wenig Naturschnee. Ich war damals vor Ort, da war aber noch durchgehend der Gletscher eigentlich bis zum Parkplatz unten, bei der Gondel, wo auch das Ziel ist. Und mittlerweile ist da nur noch ein Schneeband, das besteht aus Kunstschnee vom letzten Winter und aus Naturschnee.
0: Siehst du da jetzt für den Auftakt irgendwelche Probleme? Gestern hat die FIS, wir nehmen das Ganze jetzt am 19. Oktober auf, grünes Licht gegeben, dass die Rennen stattfinden können. Letztes Jahr hat es ja bei den Herren zumindest eine Absage gegeben, wetterbedingt, aber wegen dem Wind, nicht wegen zu wenig Schnee. Siehst du da irgendwelche Probleme, dass wir eventuell den Auftakt doch nicht so erleben, wie es sein sollte?
1: Prinzipiell nicht. Also es wird jetzt kommende Woche mal deutlich kälter, was den Öztanern definitiv helfen wird. Und damit werden sie dann mit dem vorhandenen Altschnee und mit Beschneiung werden sie da wieder gute Bedingungen hinkriegen. Also da bin ich überzeugt.
0: Gut, dann lass uns aufs Sportliche kommen und zu jenem Fahrer, auf den wohl wieder alle Augen gerichtet sein werden. Marcel Hirscher, privat, hat sich ja jetzt die letzten Monate einiges getan. Er hat geheiratet, hat ein Kind bekommen. Sportlich hat es auch gut ausgesehen, zuletzt. Er hat sich im September jetzt auch bei einer Pressekonferenz dazu geäußert, wie er jetzt in die neue Saison geht. Das hören wir uns ganz kurz an. Na ja, die Tage, die häufen sich natürlich ähm, mit fortlaufender Dauer der, der Karriere, wo ich sage, warum, warum mache ich das eigentlich noch? Also weil es mit dem schlussendlich manchmal wenig zum tun hat für das, was ja eigentlich wirklich ähm, mein Herz schlägt und das ist das Rennfahren. Also die zusätzlichen ähm, Parameter, die da manchmal eine große Rolle spielen, die werden halt immer größer und größer und größer. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass das Positive überwiegt für mich noch. Deswegen stehe ich auch da. Es ist zwar eine Weltmeisterschaft, aber äh, allein da wirklich ähm, eine Saison nochmal was draufzulegen, das ähm, ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und äh, im Endeffekt, das heißt ja schon, dass ich fast nur verlieren kann, in der, vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber ich gehe das Risiko ein, weil ich mir einfach denke, ähm, wenn ich noch das große Privileg habe, sollte ich nur ein, zwei Rennen oder wer weiß, wie viel, dass ich noch gewinnen darf oder auch keins mehr. Aber ich versuche es zumindest und ähm, das Risiko gehe ich einfach ein. Er hat da gesagt, dass er eigentlich nur verlieren kann jetzt nach den letzten Erfolgen. Immerhin siebenmal Gesamtweltcup in Folge. Mit welchen Voraussetzungen geht er jetzt in die neue Saison? Das große Ziel ist der achte Titel in Folge. Diese zwei Olympiamedaillen, die er unbedingt haben wollte. Letzte Saison hat er sich geholt. Was traust du ihm heuer zu?
1: Das ist eine gute Frage und das ist für ihn selber wie jedes Jahr eine, eine absolute Wundertüte. Mein gut, letztes Jahr hat er natürlich das Problem gehabt mit seinem Knöchelbruch und dadurch sehr viel Training verpasst. Jetzt hat er auch recht wenig Schneetage, einfach aufgrund dessen, dass die Bedingungen auf dem Gletscher nicht so sind, wie er es vorstellt. Auf das Überseetrainingscamp hat er wie üblich verzichtet und heuer, denke ich, auch durch seine privaten Veränderungen auch sehr gerne Zeit äh, zu Hause verbracht. Ich erwarte ihn körperlich, wie üblich in einer Top-Verfassung. Ich erwarte ihn technisch, wie üblich in einer Top-Verfassung. Die Frage wird sein, was die anderen aufholen konnten. Aber beim Alexi Pantyro zum Beispiel, den hat es jetzt diese Woche im Training recht Kapital durch die Gegend geschmissen. Da wird man auch mal abwarten müssen, wie fit der dann sein wird. Und äh, man wird auch abwarten müssen, was ein Ted Ligeti zum Beispiel macht. Aber ich glaube nicht, dass im Riesenslalom da jetzt irgendeine Negativ-Überraschung uns jetzt erwarten würde in, in Sachen Marcel Hirscher. Ich denke, er wird wie üblich dastehen und er wird wie üblich der sein, den es zu schlagen gilt, auch wenn er selber das jetzt natürlich ein bisschen anders sieht und äh, auf das ein oder andere Podest hofft in diesem Winter, aber so wie ich ihn einschätze, glaube ich, wird es relativ viel Podeste geben für ihn.
0: Ja, er hat ja relativ tief gestapelt eigentlich jetzt vor Saisonstadt gewohnt, tief gestapelt. Letzte Saison ging es ja noch darum, nach seiner so Knöchelverletzung, wie wird er wirklich drauf sein? Am Ende hat er dann, wie schon gesagt, wieder den Gesamtweltkampf gewonnen, er hat bei Olympia zugeschlagen, er hat wieder den Riesendoller von Slalom Weltcup gewonnen. Führt dann eigentlich heuer, jetzt wo er wirklich fit in die Saison geht, irgendein Weg an ihm vorbei, dass er diesen achten Titel nicht holt? Naja, ich
1: werde da schon relativ vorsichtig. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man nicht weiß, welche Rennen er jetzt wirklich bestreiten wird. Weil er hat auch ganz klar gesagt, wenn ich zu Hause gebraucht werde, dann sind die Rennen zweitrangig. Also er ist nicht mehr so auf den reinen Sport fokussiert, sagt er zumindest. Aber ich denke schon, dass es dieses Jahr ein bisschen enger wird als in der, in der letzten Saison, weil ähm, die anderen vermutlich aufgeholt haben und weil ich auch nicht abschätzen kann und er selber vermutlich auch nicht, wie viele Rennen er jetzt wirklich fahren wird.
0: Neben Hirscher sind es im ÖSV-Herrenteam die üblichen Verdächtigen, die wieder am Start sind, heuer in den Technik- und Speeddisziplinen. Ein Matthias Meyer, ein Hannes Reichelt oder ein Manuel Feller. Was traust du denen zu beziehungsweise in den einzelnen Disziplinen, wo siehst du da die größten Chancen, auch Erfolge einzufahren?
1: Ja gut, ich meine also im Riesenslalom für Sölden, da kehren ein ganzer Sprungverletzte zurück. Also zum Beispiel ein Roland Leitinger oder ein Stefan Brennsteiner. Ein Manuel Feller hat offensichtlich sehr große große Fortschritte gemacht, auch im Riesenslalom. Da bin ich sehr gespannt, wie die Entwicklung jetzt wirklich aussieht, weil in den letzten Jahren war ja der Riesenslalom eigentlich doch so eher die Schwachstelle. Im Slalom hat der ÖSV ein, ein bärenstarkes Team bei den Herren mit Peller, mit dem Michael Matt, mit dem Marcel Hirscher und es ist auch dann... Äh, die Frage, was zum Beispiel an Marco Schwarz an Weiterentwicklung gemacht hat, also da habe ich überhaupt keine Bedenken. Im Speed-Bereich ja sicher, das sind die, die üblichen Namen, wobei der Vincent Griechmeier dieses Jahr also sicher öfter vorne zu sehen sein wird, einfach weil er mehr Routine hat, weil er die Strecken besser kennt, denn die Voraussetzungen, die er mitbringt, sind großartig. Also da mache ich mir jetzt eigentlich überhaupt keine Sorgen. Und äh, von dem her glaube ich, die österreichischen Skifans können sich da auf einen weiteren schönen Winter freuen.
0: Gehen wir zu den Frauen. Da gab es letzte Saison eine klare Dominatorin mit Michaela Schifrin. Die, das muss man vielleicht dazu wieder betonen, ist erst 23 Jahre alt, hat aber schon zwei Gesamtweltcup-Siege, hat schon zwei Goldmedaillen bei Olympia. Ähnlich wie bei Hirscher die Frage, kann die gerade im Gesamtweltcup irgendwer stoppen?
1: Ja, sie hat natürlich den Riesenvorteil wie der Marcel auch, dass halt sehr viele Technikrennen sind und die sind natürlich ihre Stärke. Und bei hier kommen dann noch die Parallelgeschichten dazu, die jetzt der Marcel nicht so unbedingt liegen. Aber es wird nicht so ganz einfach für sie, weil sie auch diesen Winter wieder ein reduziertes Speedprogramm fahren wird, weil sie auf ihre Kräfte und auf ihre Energie unglaublich schaut. Das hat sie am letzten Winter auch schon getan. Und sagen wir, es kommen dann doch einige zurück. Also Die Lara Gut dann in der zweiten Saison nach ihrem, nach ihrem Knie-Schaden bei der, bei der WM in St. Moritz. Es kommt die Ilka Stuhek zurück. Auf die bin ich recht gespannt. Sehr gespannt bin ich jetzt nicht in Sachen Gesamtweltcup, aber wie sich die Ledetzka schlagen wird, weil sie ja dann doch mehr Weltcuprennen im Skibereich fahren wird und sie überlegt ja aktuell wirklich, dass sie auf die Snowboard-WM verzichtet, die ja zeitgleich ist mit der Alpin-WM und dann auch in Orr, in Schweden äh, am Start stehen will und sich da mit dem Rest der Welt messen.
0: Skifrins Landsfrau, Linse Vonn, die hat jetzt erst vor dem Saisonstart angekündigt, dass sie jetzt wirklich endgültig dann ihre Karriere beendet nach dieser Saison. Das große Ziel ist jetzt noch diesen Siegrekord von Ingemar Stenmark zu brechen. Der steht bei 86 Weltcup-Siegen. Sie hat aktuell 82. Fünf Erfolge fehlen dann noch. Die hat sie letzte Saison über die gesamte Saison hinweg geholt. Glaubst du, dass sie diesen Rekord bricht, gerade wo sie die letzten Jahre jetzt immer auch wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte?
1: Bei ihr spielt sich vieles im Kopf ab. Das hat man gesehen, beispielsweise im letzten Winter in Kleinkirchheim, wo die Verhältnisse nicht gut waren, wo die Sicht nicht gut war, wo sich dann bei ihr einfach eine gewisse Zurückhaltung, Unsicherheit möchte ich hat sagen, aber Zurückhaltung einfach ausdrückt. Und da wird einiges von den Bedingungen abhängen. Also wo sie sicher wieder brillant sein wird, ist mal Cortina Dampetzer. Wobei Cortina und die Linze, das ist halt auch so eine Hassliebe, weil zwischen Seriensiegen und im Netz landen ist für sie aufgrund ihrer Fahrweise und aufgrund ihrer Risikobereitschaft ein schmaler Grad. Was hinzukommt, wie erwähnt, es kommt sehr, sehr starke Speed-Konkurrenz zurück. Und da wird man auch abwarten müssen, wie sich die entwickeln. Man wird abwarten müssen, wie sich nicht zuletzt auch die Österreicherinnen weiterentwickeln. Also ganz so einfach wird es sicher nicht. Und es wird spannend. Es wird spannend. Also wer ins Wettbüro gehen will, auf die fünf Siege tippen, ich
0: glaube, es gibt sogar eine ganz gute Quote. Kommen wir gleich auf die Österreicherinnen zu sprechen. Letzte Saison hat es ja gerade mal zwei Saisonsieger gegeben. Einen durch Anna Feit und einen durch Cornelia Hütter. Die waren beide noch in der ersten Saisonhälfte. Also quasi dieses Jahr hat es noch keinen Saisonsieg bei den Frauen gegeben. Darf man sich da als Schiefen etwas mehr erwarten heuer oder glaubst du, werden sich die wieder etwas schwer tun?
1: Glaube ich jetzt prinzipiell nicht, weil da gilt dasselbe wie bei den Herren. Es ist einfach eine Weiterentwicklung da. Sie gewinnen Routine, sie kennen die Strecken besser. Speziell von einer Cornelia Hütter erwarte ich einen einiges, weil da gilt eine, eine Saison nach der Verletzung bricht jetzt ein komplettes Sommertraining, die komplette Vorbereitung. Stefanie Venier, dann aber auch die Christine Scheier, der im letzten Jahr sehr, sehr lange zu kiefeln hatte an ihrem schweren Sturz in Chile, wo sie eine riesen Gehirnerschütterung hatte. Und das, bei ihr ist ja dann wirklich gegangen, eigentlich bis nach Olympia. Und auf einmal war sie wieder da. Auf einmal hat es Klick gemacht, dann war sie wieder frei im Kopf. Also ich rechne da sehr, sehr stark mit den Österreicherinnen diesen Winter im Speedbereich, bereich wird man abwarten müssen. Auch da gilt ja wieder, das ist halt einfach nicht so leicht, weil du es doch mit vielen Spezialistinnen zu tun hast, an der Viktoria-Rebensburg, an der Tessa Worle. Ich glaube, das wird nicht einfach. Im Slalom hingegen setze ich sehr auf die, auf die Weiterentwicklung, wie auch in den anderen Disziplinen natürlich, von der jungen Garde, die da im letzten Winter nach oben gekommen ist. Also ich denke, es wird schon wesentlich besser. Ob es jetzt mehr Siege gibt, muss man schauen. Aber ich finde, die Ausgangslage ist auf jeden Fall eine gute.
0: Das Highlight der letzten Saison waren ja die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Heuer geht es zur Weltmeisterschaft nach Aure, nach Schweden. Das ist nicht nur örtlich ein relativer Kontrast, das Ganze. Was erwartet uns dort und auf was dürfen sich da die Skifans freuen?
1: Naja, also es gibt Gemeinsamkeiten. Wie man in Pyeongchang, der Kollege Christoph Geiler und ich aus dem Bus gestiegen sind, hat es 25 Grad Minus gehabt. Und bei der Ski-WM 2007, das war meine erste bei den Alpinen, war es so, dass die ganze erste Wettkampfwoche der Höchstwettbewegung Minus 25 Grad war und es war ich noch recht schön, weil wir immer hochgefahren sind, war es. Frühwarm, so hinter Malmö waren Felder überflutet, weil die, der gefrorene Boden den Regen nicht aufnehmen konnte. Und wie wir in Ore angekommen sind, es war Lacke, an, um Lacke um Lacke um Lacke und wie wir am nächsten Morgen aus dem Hotel raus sind, auf einmal war der Frost da und das Ganze war so gefroren Und ich habe noch selten so viele Leute auf dem allerwertesten äh, landen sehen wie damals. Und eben dann die erste Woche war ja, es war ja nur Verschiebung um Verschiebung, es war saukalt und nachher war es sehr schön. Also Mal, was man in Ore auf jeden Fall hat, es ist ein sehr sehr traditionsreicher Wintersportort, wunderschön gelegen. Die Region ist ein Traum mit diesem mehr oder minder mittelgebirgigen Gelände. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie rund um den Hochwechsel. Diese, die Baumgrenze ist relativ tief. Von oben die Berge sind alle kahl. Es ist eine sehr sanfte Landschaft. Unten mit dem aure diesem See, wo ja Automobilhersteller im Winter dann auch Fahrzeugtests machen unter wirklich beinahe arktischen Bedingungen. Es ist sehr schön. Es ist eine extrem nette Atmosphäre. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, darauf zu fahren, weil es ist herrlich. Aber, liebe Hörer, seien Sie gewarnt, dass mit mit den Zimmern ist ziemlich schwierig und ganz billig ist auch nicht, aber es gibt noch Unterkünfte, was ich gesehen habe.
0: Zu guter Letzt, um auf die Klammer zum Anfang wieder zu schließen, kommen wir nochmal auf den Saisonauftakt in Sölden zu sprechen. Wer glaubst, du wird da jetzt tatsächlich die Nase vorn haben? Letztes Jahr zum Auftakt hat bei den Frauen Viktoria Rebensburg gewonnen. Das Herrenrennen musste ja abgesagt werden. Wer glaubst du wird sich da diesmal durchsetzen zum Start?
1: Ja, Viktoria Rebensburg ist sicher ein, ein guter Tipp. Bin gespannt auf die Lara gut, muss ich wirklich sagen. Ob es die Tessa Walle schafft, es ist. Nach dem Steilhang unten raus doch sehr lange, sehr flach. Ich glaube, da ist sie fast ein bisschen durch ihre Größe einfach in einem, in einem gewissen Gewichtsnachteil auch. Michaela Schiffrin, schau mal, sie selber würde nicht unbedingt auf sich selber setzen. Ja, man wird es sehen. Man wird es einfach sehen. Bei den Herren? Bei den Herren... Soll ich mich festlegen? Marcel Hirscher. Marcel Hirscher, weil ein Ted Ligeti ist zu weit weg. Die Österreicher, die verletzt waren, weiß ich nicht, ob das ein Rennen nicht ein bisschen gar früh kommt.
0: Und äh, ja, ich sage Marcel Hirscher. Damit sind wir schon am Ende. Vielen Dank, Stefan, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Du wirst ja jetzt die nächsten Wochen auch wieder viel unterwegs sein bei einigen Rennen mit dabei sein und von dort für den Kurier berichten. Sollte dir vom Skisport nicht genug haben, lege ich euch an dieser Stelle auch mein letztes Interview mit Behindertensportlerin Claudia Lösch ans Herz. Einen Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten, danke an alle fürs Zuhören. Seid gerne auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und damit auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.